0: Bienvenidos a la sesión 75 de Excodra Radio. Saludamos muy fuerte desde mi radio Jaén. Nos damos ahí, como siempre, un mordisquillo grande la tubular. Acabamos de escuchar de Quaker City Night House, un tema muy oscuro, así por abrir la sesión, que está muy bien. Y bueno, eso, como siempre, esperamos que hayáis tenido una muy buena semana. Y por aquí hemos tenido una buena semana, aunque bueno, nos ha llovido bastante. Aquí desde donde grabamos las sesiones por las Galicias, <risa> estamos un poco lejos de Jaén, pero bueno, estamos en, en el corazón, el corazón lo tenemos por allí, por Jaén, donde hacemos las sesiones de radio. Y eso, esperemos que, que estéis todos muy bien y ya sabéis, abróchense los cinturones del estar gusto porque ¡comenzamos! Y su Empty Hair, una canción muy viva aquí, para ir dándole, ir dándole vidilla a la sesión un poquito. Y vamos a seguir dándole vidilla con Leopoldo, para, con Leopoldo María Panero, que es nuestro poeta maldito por excelencia, que sabéis que nació en Madrid en 1948 y murió, murió hace muy poco, en Las Palmas de Gran Canaria, en 2014 que, bueno, ha sido uno de, de nuestros grandes poetas que hemos tenido por allí, en ese malditismo suyo que tenía por bandera. Vamos a leer un par de poemas de él. El primero que leemos es Vaso, que decía, se lo dedicaba a Wakefield, quien por una broma se perdió a sí mismo, muy grande. Y el poema decía, hablamos para nada, con palabras que caen, y son viejas ya hoy, en la boca que sabe que no hay nada en los ojos, sino algo que cae, flores que se deshacen y pudren en la tumba, y canciones que avanzan por la sombra, tambaleantes, mejor que un borracho, y caen en las aceras con el cráneo partido. Y quizá entonces cante y diga algo el cerebro, ni grito ni silencio, sino algo, sino algún canto cierto, y están aquí los dos, al amparo del verbo, sin hablar nada ya, con las bocas cosidas, los dos al grito de aquel muerto, Mientras caen las estatuas y de aquellas iglesias, el reboque es la lluvia fina pero segura sobre ese suelo inmenso que bendicen las cenizas, que bendicen cenizas, y caen también las cruces, y los nombres se borran de amores que decían, y de hombres que no hubo, y de pronto en el bar tan solos, sí tan solos, me asomo al pozo y veo en la copa un rostro, grotesco, de algún monstruo, que ni morir ya quiere, que es una cosa solo, que se mira y no ve, como un hombre perdido, para siempre al fondo de los hombres, extranjero en el mundo, un extraño en su cuerpo, una interrogación tan solo, que se mira sin duda, con certeza, perdida al fondo de ese vaso. ¡Qué buen Leopoldo María Panero! Leemos otro, venga. Primer amor se llamaba este. Esta sonrisa que me llega como el poniente, que se aplasta contra mi carne hasta que entonces sentía solo calor o frío, esta música quemada o mariposa débil como el aire que quisiera tan solo un alfiler para evitar su caída. Ahora, cuando el reloj avanza, sin horizonte o luna, sin viento, sin bandera, esta tristeza o frío, no llames a mi puerta, deja que el viento se lleve tus labios, este cadáver que todavía guarda el calor de nuestros besos. Dejadme contemplar el mundo en una lágrima ven, despaz, ven despacio hacia mí, luna de dientes caídos Dejadme entrar en la cueva submarina Atrás quedan las formas que se suceden sin dejar huella Todo lo que pasa y se deshace dejando tan solo un humo blanco Atrás quedan los sueños que hoy no solo, solo, hielo o piedra Agua dulce como un beso desde el otro lado del horizonte, pájaros pálidos en jaulas de oro. All okay. de Tizzi Gillespie muy buena canción, sí señor <risa> está muy bien traer por aquí a Gillespie siempre y bueno, nos vamos ahí a nuestra parte de cine os traemos dos, dos películas de ritmos de ritmos pausados muy diferentes a, a las que os habíamos traído la semana anterior que eran de 1950 de la década de los 50 estas son más recientes, la primera que os traemos es La Bruja, es una película muy buena del 2015 que dirige Robert Eggers y está súper bien, ¿no? Porque va de bueno es una película que tiene tiene un ambiente muy muy envolvente una atmósfera envolvente y es muy opresora tanto visual como sonora como religiosamente es una película que está basada en, en el año 1630, ¿no? En el siglo XVII una colonia de en una colonia de, de ingleses en Estados Unidos de los primeros colonos y, y bueno, allí esta familia es expulsada de la colonia y se van a vivir fuera cerca de un bosque y ahí bueno, les desaparece el hijo menor, ahí misteriosamente que parece ser que lo coge una anciana que no se sabe si es una loca o es una bruja, de ahí el título de la bruja y la película está muy bien porque es con su ritmo muy muy pausado pero con su ambiente tan tan opresor que tiene pues te va, la verdad que es una película que con muy poquito consigue causar miedo, ¿no? <ríe> que es de lo que se trata ahí en una película de terror y tiene unas imágenes muy muy impactantes. Pues la recomendamos mucho, ¿no? Porque van pasando aquí toda una serie de cosas que uno no sabe si son, bueno, pues eventos sobrenaturales o que están todos un poco chalados con tanta religión que <ríe> ahí meten un cristianismo muy potente, ¿no? Es, la opresión es muy, muy religiosa la que tiene la película. En aquellos tiempos, en el siglo XVII, pues se creía mucho en brujas. Y bueno, la película juega con eso, ¿no? No se sabe si es una bruja que realmente tiene sus poderes sobrenaturales o no. <ríe> y bueno, eso se va viendo, se va viendo en la película. Recomendamos mucho La Bruja, porque es una película que, que bueno, que consigue consigue inquietar a quien la está viendo. Y además tiene un doblaje súper bueno. Nosotros, bueno, nos fijamos mucho en esto de, de los doblajes, a veces las vemos en... ...en versión original, ahí titulada ¿no? Pero esta tiene un, un doblaje grandioso, ¿no? ¿no? lo he visto en versión original, pero seguro que también está está genial en la original, claro. <ríe> la recomendamos mucho, La bruja, de 2015. Tenéis que verla. Y la otra que extraemos es muy diferente. No es una película de terror, es una película de introspección, más que nada. Se llama Marjorie Prime, que la dirige Michael Almereida, que nos gusta mucho cómo dirige. Es una película de, del 2017... Y además que tienen actores tremendos. Ahí está el John Han, Gina Davis, Tim Robbins y está muy bien hecha. La película está en un futuro un futuro próximo en que, bueno, se pueden tener unos hologramas de personas y con los que tú puedes hablar. Y esto va de una familia ahí en su casa que, bueno, pues una, una mujer ya que es abuela pues tiene a su marido joven en el holograma, ¿no? En el programa este informático que se recrea un holograma y puede hablar con él. Está muy bien, es muy curiosa la película. Y, y bueno, pues sobre todo lo que va explorando es el proceso de envejecimiento y cómo se va viviendo en el entorno familiar. Todo este, bueno, el envejecer, como pues nadie nadie está privado de eso. <risa> Todos vamos envejeciendo y acabamos muriendo. y Es la película un poco lo que va explorando, cómo nos aferramos al al pasado, a veces, y te va explicando un poco la memoria, Hay una frase muy buena, ¿no?, que dice, bueno, ahora ya se sabe, ¿no?, científicamente que lo, lo, lo que recordamos, recordamos los recuerdos, pero lo, cada vez que recordamos, lo siguiente que volvemos a recordar es el recuerdo, y no lo que vivimos. Es muy curioso, ¿no?, en la memoria cómo <risa> trabaja, y la película va, va explorando todo esto, los juegos con la memoria, las relaciones de familia, de, bueno, de abuelos, hijos, el matrimonio, los nietos y je, y cómo vamos siempre teniendo cosas por resolver a lo largo de los años la recomendamos mucho Marjorie Prime es una gran gran película, bueno esta la hemos visto en versión original no la hemos encontrado doblada al castellano, no sabemos si, si la habrán doblado, imaginamos que sí je, je, pero no, no la hemos encontrado y bueno la versión original está tremenda, no como la hace Tim Robbins sobre todo y Gina Davis está súper bien y bueno y el John Hamm también
1: je,
0: je. Es una, una gran película, Marjorie Prime, que es de hace nada, del 2017. Se la recomendamos mucho para explorar un poco el proceso de, de vivir, que es de lo que te va hablando la película, ¿no? Porque, claro, hasta los más grandes envejecen. Aquí envejece, envejece todo el mundo. Y, bueno, uno va, va viviendo la vida como puede y la película es, es lo que explora, ¿no? El pasado, la familia y, y las experiencias, y como las recordamos una muy buena película de Michael Almereida. la recomendamos mil veces venga seguimos
2: Why don't you come on back to the war? That's right, get in it. Why don't you come on back to the war? It's just beginning. Well, I live here with a woman and a child. The situation makes me kind of nervous. As I rise up from her arms She says, I guess you call this love I call it service Why don't you come on back to the war Don't be a tourist Why don't you come on back to the war Before it hurts us Why don't you come on back to the war Let's all get nervous I cannot stand what I become You much prefer the gentleman I was before I was so easy to defeat I was so easy to control I didn't even know there was a war Why don't you come on back to the war? Don't be embarrassed Why don't you come on back to War, you can still get married There is a war between the rich and the poor A war between the man and the woman There is a war between the left and right A war between the black and white A war between the odd and the even Why don't you come on back to the war Take up your tiny burden? Why don't you come on back to the wall, let's all get even Why don't you come on back to the wall, and you hear me speaking
0: de Leonard Cohen, siempre viene muy bien rescatarlo, Leonard Cohen es, es un grande y bueno, nos vamos aquí a nuestra parte de filosofía. se Hemos preparado un poquito bastante de Genófanes de colofón. No sabemos si será si será muy largo, pero bueno, vamos a intentarlo a ver cómo queda. Y bueno, nos traemos al filósofo presocrático de la antigua Grecia del siglo VI antes de Cristo, este este filósofo tan potente como era Genófanes de colofón. Y extraemos sus textos en la traducción de Alberto Bernabé, en su libro Fragmentos presocráticos, de Talesa Demócrito. Es nuestro libro de cabecera de los presocráticos, os lo recomendamos mucho, ¿eh? porque está muy bien. Vamos a traer un poquito de él. Vamos a leer una descripción muy curiosa de una ceremonia muy cercana a los ritos dionisiacos, ¿no? de Dionisios, el dios del vino, y parece que Genófanes de Colofón, Genófanes... Pues hizo aquí una descripción de, de cómo era y está muy bien. Y luego nos metemos en otras cosillas. El decía, ahora está limpio el suelo y las manos de todos y las copas. Uno ciñe trenzadas coronas y otro pase en un cuenco, un ungüento fragante. Se yergue la crátera repleta de alegría y hay más vino dispuesto que asegura que jamás va a traicionarnos. Dulce como la miel, qué bueno eso, ¿no? El vino que jamás va a traicionarnos, <risa> como lo veían. Estos es dionisíacos de, de antes, qué buen, dice dulce como la miel en los cántaros, aromado de flor. En el centro expande el incienso su incruento aroma. Fresca está el agua, grata, cristalina. A nuestro alcance hay rubios panes y una mesa respetable, cargada de queso y miel en abundancia. El altar en el centro está cubierto por doquier de flores, y el canto y el ambiente de fiesta se adueñan de la casa. Más, antes que nada, deben los hombres entonar, contentos en honor de un dios, imaginamos que Dionisio, bueno, otro, un himno de temas respetuosos y de palabras puras, y hechas las libaciones, y tras haberle implorado la fortaleza para obrar acciones justas, pues esto es sin duda lo más obvio, y no insolentes, debes beber en la medida en que, aún con ella, puedas volver a casa sin la ayuda de un criado, si no eres ya muy viejo, beber hasta... ¡Qué bueno! Beber la medida en que no te tengan que llevar a casa, qué grande. Y decir, si no eres ya muy viejo, y alabar al hombre que, aun bebido, manifiesta su valía, en la forma en que su memoria y su tono se orientan a la virtud, y no ocuparte de las luchas de titanes, gigantes y centauros, invenciones de la gente del pasado, ni de violentas refriegas, temas en los que no hay nada de provecho. Sino tener siempre con los dioses la debida, rever la debida reverencia. Que bueno, ¿no? Como veía que todo esto, su mitología era gente de invenciones del pasado, ¿no? Y sin embargo, un poco como siguen ahí con los dioses, es curiosa ¿no? La diferencia está que hacen no titanes, gigantes y centauros, ¿no? Las invenciones de gente del pasado, pero no así con los dioses. Pero luego, porque Genófanes se ve que estaba un poco entre el ateísmo y, la, y el deísmo, ¿no? <risa> entre querer en dioses y no creer. Estaba un poco tambaleante todavía por aquellas fechas. Y luego en fragmentos, sin embargo, dice así. A los dioses achacaron Homero y Hesiodo todo aquello que entre los hombres es motivo de vergüenza y de reproche. Robar, adulterar y engañarse unos a otros. Claro, es como aquello que dijo Nietzsche, ¿no? De, de que el hombre hizo a dios a su imagen y semejanza, dándole la vuelta al dicho religioso. Y claro, aquí Genófone ya lo veía un poco, ¿no? A los dioses achacaron Homero y Hesiodo todo aquello que entre los hombres es motivo de vergüenza y de reproche. Claro, metían en sus dioses pues un poco como eran los hombres. Pero bueno, él intuía que los dioses eran invenciones de los hombres. Pero aún no se atrevía, ¿no? Con el ateísmo puro y duro. Por la mera costumbre, por la tradición. Luego dice, de la tierra nace todo y en tierra todo acaba. O sea, no, no lo veía como una creación de los dioses, sino que en la tierra nace todo y en tierra todo acaba. Y más adelante dice, pues todo es de la tierra y del agua hemos nacido. Qué bueno, porque hay que pensar que esto lo está diciendo hace 2.500 años. Que en estas fechas las creencias en dioses dominaban a la humanidad. Y para poder explicar los acontecimientos... Pero bueno, ellos ya intuían como toda la naturaleza estabilidad entre sí. Y vislumbraban los ciclos de la vida, ¿no? los ciclos biológicos, por mera observación de su entorno. Veían cómo lo muerto pasa a ser abono de lo vivo, es muy grande. <risa> dice entonces es que está que está en ese, está, está entre esta lucha, ¿no? entre la fe y la razón. Y dice, y es que claro, ningún hombre lo ha visto, ni será conocedor de la divinidad, ni de cuanto digo sobre todas las cuestiones. ¿no? Y dice, ningún hombre lo ha visto. Dice, pues incluso si lograse el mayor éxito al expresar algo perfecto, mm. ni siquiera él lo sabría. Lo que a todos se nos alcanza es conjetura. Qué bueno. Luego dice, y luego en esta lucha entre, entre, entre fe y razón, él ve a la, a la divinidad como una esfera, no lo ve como un ser. Ahora, ahora lo leemos. Dice, está muy bien, ¿no? Porque como se, se iban desligando un poco de las creencias que tenían, dándole otra visión más acorde a la razón... Que, que a la fe. Entonces, según Hipólito, en la refutación de todas las herejías, pues Genófones decía lo siguiente, dice, dice que nada nace ni perece ni se mueve y que el todo es uno, ajeno al cambio. Afirma que la divinidad es eterna y una, semejante en todas sus partes, limitada y esférica. Y que percibe por todos sus miembros que bueno, veía a la, ah, la divinidad como limitada y esférica, <risa> no lo veía como hombre, ¿no? Para él era un cuento todos o los dioses, pero sin embargo creían en algo, en algo que había creado todo. <risa> Qué grande. Tenía una bonita lucha ahí entre creer y saber, ¿no? entre creer y dar consistencia al observado, buscando las verdades las certezas de la vida no sé, os recomiendo mucho que leáis a genófanes, a genófanes de colofón bueno, en general a, a todos los presocráticos venga, seguimos People con su All Returns. Está muy bien este grupo. Os hemos puesto ya alguna, alguna cancioncilla de ellos. Está muy bien. Y, y bueno, os tenemos una noticia de ciencia que nos ha llamado mucho la atención. Y es una noticia desde el IPE, desde el Instituto de Biología Evolutiva. Y que dice, los pueblos de las estepas llevaron las lenguas indoeuropeas al sur de Asia... Al sur de Asia hace unos 3.500 años y bueno esto es algo con lo que ya se hipotetizaba antes de eh, todo el transcurso de el recorrido que hicieron las, las lenguas indoeuropeas como como la nuestra como el sánscrito indio que proceden todos de bueno, de, la, de, la, de la misma raíz común de la raíz indoeuropea no y es muy curioso no como estamos como el latín y el griego y todas estas lenguas con el, con el sánscrito pues están están emparentadas entre sí y ahora pues lo han, lo, han, lo han confirmado, digamos, genéticamente, está muy bien. Y le dice la noticia, dice, los pueblos de las estepas situadas entre el mar Caspio y el, Parne y el mar Negro extendieron las lenguas indoeuropeas por el centro y sur de, A y sur de Asia hace entre 4.000 y 3.500 años. Claro, pues, no hace nada, qué increíble. Y lo hice con, con 523 muestras prehistóricas. Se trata del mayor estudio genómico antiguo realizado hasta la fecha. Gracias a una, a una amplia colaboración interdisciplinar internacional, liderada por la Universidad de Harvard, los investigadores han contextualizado los resultados genómicos mediante registros arqueológicos, lingüísticos e históricos. Qué bueno ¿no? que la genética se meta aquí por el medio de, de los estudios de historia. Bueno, ya hace tiempo, pero bueno, cada día más. Está muy bien. Y dice, según este estudio, los descendientes de los pueblos Yamnaya, de las estepas, eh, los, pueblos, los pueblos de las estepas, que llegaron a la península ibérica a través de Europa a partir de hace 5.000 años, y que propagaron el lenguaje indoeuropeo por el continente, también llevaron el sánscrito, la lengua clásica de la India, al sur de Asia. Es que es muy bueno que estén emparentadas. Bueno, ahora dice, gracias a este estudio, hemos podido desentrañar el complejo patrón de migraciones que han conformado la diversidad genética de Asia Central y del subcontinente indio. Los resultados indican que los pueblos procedentes de las estepas pudieron contribuir a la decadencia de la llamada civilización del Valle del Indo, que es junto a Egipto y Mesopotamia, una de las tres grandes civilizaciones más antiguas de la humanidad. Esto es muy bueno, ¿no? Porque bueno... Generalmente, no, El común de los mortales <risa> lo que suele tener por las civilizaciones antiguas son a Egipto y a Mesopotamia. Pero, pero también estaba el Valle del Indo, que era inmensa. Era una, una región que abarcaba mucho más territorio que, que Egipto y que Mesopotamia juntas. Es increíble. Todo, en el, bueno, todo en, el, en el Valle del Río Indo, que es la civilización del Valle del Indo, que es el, el Río Indo. Está justo ahí al norte de, de, de la India, donde empieza la India. Y está muy bien, entonces procedemos de las mismas personas. <risa> es muy grande. Dice, los investigadores han descubierto que los hablantes actuales de las ramas indoraní y báltico-eslavas del indoeuropeo descienden de un subgrupo de pastores que emigraron hacia Europa hace casi 5.000 años y que después se expandieron desde allí en dirección hacia el oeste y hacia el centro y el sur de Asia en los siguientes 1.500 años. Que bueno, está muy bien que se meta la la genética aquí en los estudios históricos que es, es muy bueno, ¿no? para ir confirmando todas la, las creencias que se tenían antes y, y es muy bueno, ¿no? porque se, bueno, se reafirma lo que se sabe gracias a los estudios genómicos que se van estudiando aquí gracias a las muestras que se obtienen de de los de los fósiles, de los huesos <risa> está súper bien y os recomendamos mucho que miréis sobre la civilización del Valle del Indo porque es una civilización impresionante que tenían tienen escritura también como Egipto y Mesopotamia pero que, que aún no se ha podido descifrar, pero bueno, ya, ya se sabrá, ya se podrá entender un poco. A ver si con el paso de los años <ríe> se puede saber cómo era el Valle del Indo. Y bueno, eso os traemos. Venga, seguimos. y su dance motherfucker dance, un poco de golferío por aquí, ¿no? <ríe> está muy bien, y nos vamos con otro otro golfete también <ríe> con Juan Goitisolo que, que os vamos a traer su libro Coto Vedado, que salió en 1985 y es un libro que nos gustó mucho ¿no? es un libro autobiográfico que habla de la guerra civil, de la posguerra y la dictadura bueno, sobre todo más de la posguerra y la dictadura no porque tenía él cinco años cuando le pilló la guerra civil y, claro, le pidió la infancia más temprana, pero sobre todo va describiendo la posguerra y la dictadura y, y cómo les iba abriendo paso en la vida y cómo iba empezando su, su oficio de escritor. Está está muy bien, nos lo recomendamos mucho, Coto Vedado. Extraemos un parrafillo suyo que, que, bueno, que está muy bien. <risa> Habla sobre el escritor Rafael Sánchez Ferlosio, que, bueno, se acaba de morir hace poco, el 1 de abril de este año se ha muerto. Qué curioso. Y, y bueno, el párrafo este que os traemos de Cotobeda decía, El trato con Ferlosio, interrumpido luego por mi exilio voluntario a París, tuvo para mí aquellos tiempos un valor y significado importantes. En ameno contraste con la suficiencia, vanidad y exhibicionismo de la mayoría de sus colegas, mostraba con el ejemplo que uno podía ser un escritor serio sin necesidad de tomarse en serio a sí mismo. ¡Qué bueno! Ser <risa> escritor serio sin necesidad de tomarse en serio a sí mismo. ¡Qué bueno! Lo dice, solitario, excéntrico, lleno de humor e ironía, profesaba un desprecio absoluto al énfasis teatral o ampulosa gravedad de los figurones de turno. Sus opiniones literarias, siempre sinceras y descondicionadas, no dudaban en impugnar las ideas corrientemente admitidas. Me acuerdo muy bien del día en que al oírnos citar a Castellet y a mí La Colmena como paradigma de la Colmena de, de Cela, como paradigma de novela objetiva, explotó de repente para decir que Cela era un autor tiránico, que no concedía a sus personajes ni siquiera el derecho de respirar. Que bueno, la verdad es que la colmena es tan perfecta, esto, esto tiene razón. <risas> Es una novela tan perfecta, si la habéis leído lo sabéis, que claro, ahí no, no respira nadie, solo respira Cela. <risa> Porque está todo tan tan absolutamente bien construido que no, no hay sitio ahí para nada, te ofrece todo. Es muy bueno, recomendamos La Colmena también. Y bueno, y, y seguía diciendo, su análisis no era hipotético e impropio como el nuestro. Con el Jarama, un libro suyo, ya en marcha, sabía muy bien lo que se decía. Por encima de todo, Ferlosio encarnaría para mí al creador resuelto a vivir la literatura como una condena o gracia, y no como un ganapán o medio de hacer fortuna. Qué bueno la literatura, como vivirla como una condena o una gracia. Qué bueno. O dice, su mudez posterior, porque luego se, se silenció en su literatura, dice, tan parecida a la que afectaría a su vez a Dianet, a Dianet confirmaría esta concepción suya de la escritura como un acaecimiento extremadamente aleatorio y grave, bello e imprevisto como el hecho de enamorarse que bueno, ¿no? porque el claro, alumno cuando escribe como si está, como cuando se enamora, no sabe cuándo, pues igual escribe le viene de repente. Claro, algo cuya experiencia impone a quien la vive la obligación de callarse. Sí, abandonando si, abandonado súbitamente por el don, no quiere incurrir en el imperdonable delito común de la grafomanía, al claro, escribir por escribir. Claro, frente a la polución verbal de la producción editorial ordinaria, la fuerza moral de cantar el pico y tragarse las propias palabras es y será una conmovedora manifestación de fidelidad personal a una vivencia, gozada y sufrida por el escritor, como una lenta y suave devoración, nuevo y desgarrado prometeo que, a la porfía obstinada del águila, no puede ofrecerle ya la carnada de su hígado milagrosamente rehecho. <risa> Que bueno, está bien, bueno, porque en el libro en Coto Verado va, va haciendo bueno, va describiendo a muchos escritores y sus amistades, claro, pues muchos eran todo bueno, prácticamente todos pertenecían al mundo de, de la literatura. <risa> está muy bien, lo recomendamos mucho Coto Verado, de, de Juan Goiti solo. Así que eso, ya sabéis, tened buena semana y eso, disfrutar de la vida que está ahí fuera.
1: have beers in your dressing room <laughs>